0: Bom dia, tudo bem? A gente já falou bastante sobre a mente interior, já foi até a consciência, falamos sobre samadhi, sobre várias formas de concentração da inteligência da mente interior, que é chitta, localizada no coração, que é o caminho do meio, que faz o serviço de yoga, que é a união entre o abstrato e o concreto, feminino e masculino, entre os chakras inferiores e chakras superiores, a relação ou função do humano, que é unir a mente abstrata com a matéria em busca da evolução dessa matéria. Eita! Belo resumo, né? Então, hoje a gente chega na mente exterior e agora começa a provocar um pouquinho mais os nossos, o nosso entendimento sobre como é que funciona essa mente exterior. Primeiro, ela está ligada ao campo dos sentidos e das emoções e tudo que é intelecto voltado para o exterior. A nossa vida gira em torno do vasto arranjo das impressões sensoriais, ou seja, essa mente exterior ela está o tempo todo focada no que os sentidos estão captando e jogando isso com as emoções. Essa mente exterior é chamada de manas, que significa instrumento do pensamento. Então, todos esses pensamentos que borbulham a nossa mente são expressados ou são alimento dessa mente exterior. Agora a gente observa que os pensamentos é algo que a gente não pode controlar. É o que a gente vê em algumas escrituras como o macaco bêbado, né? Que pula de um lugar para o outro. Essa é a natureza dessa mente exterior. Então, se no nosso dia a dia a gente coloca os nossos sentidos e as nossas emoções nas mãos de um macaco bêbado... A gente já pode imaginar no que vai dar, né? Porém, com um bom uso dessa mente exterior, deixando cada coisa no seu lugar, a gente aprende qual é a função adequada para ela. Que é lidar com esses pensamentos, essas emoções, as impressões captadas pelos sentidos, ou seja, toda essa diversidade é necessária para lidar com as influências múltiplas do mundo exterior. Então, é como se fosse a linha de frente da cavalaria. A gente precisa ter algo que vai barrar o tanto de informação, o tanto de agressão que chega para o nosso sistema. Então, a mente exterior ela organiza essas coisas, ela olha para isso, ela interage com isso de uma forma de enfraquecer essas forças para a gente poder selecionar o que vai para a mente interior relembrando então esses termos em sânscrito manas significa a mente exterior a mente exterior fala dos pensamentos dos sentidos e das emoções a gente falou sobre buddhi que é a inteligência, que é estar desperto e buddhichitta Chita significa a mente interior. Então, quando a gente fala da inteligência nata, verdadeira inteligência, é quando a gente aprende a desenrolar as sementes do Bodhicitta, da mente interior. Aí a gente chega nesse exercício da inteligência verdadeira. Então, só para separar o que é manas, o que é budi e o que é chita para a gente ir aprendendo junto e gravando esses termos em sânscrito. Como um dos componentes dessa mente exterior são os sentidos, a gente vai falar um pouquinho sobre os cinco sentidos que chegam através dos cinco órgãos motores que captam essas impressões dos sentidos. Esses cinco órgãos absorvem as energias dos cinco elementos da mesma forma que exercem influência nesses elementos no mundo externo. Por exemplo, o elemento éter tem como órgão sensorial os ouvidos e o órgão motor, o órgão pelo qual exerce sua função, é a fala. Éter é o espaço. Através do espaço, é que se pode ter a grande criação através do verbo da fala por isso que é muito importante a gente sentir pensar e falar em coerência numa mesma linha se a gente pensa de uma forma fala outra e age de outra a gente é um completo descontrole de energias para criar, de fato, como a gente tem essa característica do elemento éter, é preciso que a gente esteja em harmonia com todos esses sentidos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa ação. Nada mais é do que falar a nossa verdade, pensar a nossa verdade. O elemento ar... Tem como órgão sensorial a pele e o seu órgão motor são as mãos. E é com as mãos que a gente desenvolve a arte, a criatividade, a leveza e a beleza da arte. Né? O elemento fogo tem como órgão sensorial os olhos e o órgão motor os pés. É preciso vontade, é preciso ir em direção ao que a gente quer, ao que a gente deseja. Para a gente fazer isso com sabedoria, precisa desenvolver a visão, uma visão aguçada e limpa sobre as coisas. O elemento água tem como órgão sensorial a língua e o órgão motor os órgãos reprodutores. É a água que dá vida. É pelo paladar que eu sinto o prana e a vida de cada coisa que eu me alimento. Por isso que é importante a gente se alimentar de coisas que tenham vida e não de coisas que nos lembrem a morte. O elemento terra tem como órgão sensorial o nariz e o órgão motor são os órgãos excretores. Então a gente absorve o que é necessário para o nosso desenvolvimento e manda para a terra o que ela pode reciclar e o que não nos serve mais e é essa mente que organiza tudo que é captado pelos cinco sentidos por exemplo a gente consegue trazer uma imagem mental de algo que a gente não está vendo mas está ouvindo. E vice-versa, a gente consegue ver algo... E mesmo que não escute nada sobre... A gente consegue lembrar... Consegue associar através da mente... Que som aquele objeto faz... Dessa forma, o gosto também... Quando a gente vê uma imagem... Então a mente consegue ligar... Todos esses sentidos... disse Que essa mente exterior... Que faz esse papel... De organizar a informação dos sentidos é o sexto órgão sensorial, porque ela consegue assimilar tudo, as emoções, as ideias, e até quando a gente está lendo um livro, por exemplo, a mente consegue funcionar de uma forma sensitiva, captando as emoções e sensações que a leitura nos traz. E essa mente exterior bem educada, ela permite com que a gente coloque, então, em cima desses elementos também, a nossa forma de se expressar. É ela que é o nosso principal meio de expressão para o mundo exterior, através dos nossos órgãos motores. Ou seja, o certo seria a gente pensar antes de falar ou fazer alguma coisa, sentir se isso faz uh, sentido para o que a gente deseja, para a nossa pessoa, para o outro... Então, em vez da gente reagir ao que os sentidos captam, a gente observa o que esses sentidos trazem para a mente e educa a mente para agir de uma forma inteligente sobre essas impressões. É por meio dessa mente exterior que a gente tem consciência de nós mesmos como seres no mundo como a expressão do nosso ego. E o equilíbrio dela faz com que a gente tenha coragem, tenha consistência na hora de expressar o que a gente precisa. Certo? Um bom dia para vocês!
1: As pessoas chegavam já definidas. Né? Ah, eu tô muito caça, por exemplo. Né? Eu queria, que, queria ser mais pita, porque meu marido, minha família, não sei o quê, eu queria ser tipo aquela pessoa. E elas entendiam no início, assim, que a vida transformava as pessoas. Então elas tinham uma, um conceito do que, que era um doxa bom e te largavam, largavam aquela demanda, né? Ó, eu quero ser assim. E aquilo não, como a Gina falou, não, não, não fluía, não é o contexto. E aí devagarinho a gente vai trabalhando isso, não é se transformar em outra pessoa é Entender que o nosso, o nosso grupo aqui são milhões de possibilidades A gente pode ser o que a gente quiser a qualquer momento O que normalmente a gente faz é seguir um conceito social ou familiar Que te bota aquela roupagem ali e você fica daquela forma Por isso é que é muito mais fácil para a gente ter doença Por que, que a gente adoece facilmente?